0: 一月十九日周二，我们今天继续至高无上的精华第四集的内容。上一集我们讲到了理查德维科·维克夫啊，那么这一集呢，我们用这一集的内容来结束第一章啊，第一章的这个精华部分的学习。呃，我们这一集其实主要是来讲两位大师，一位是理查德·维克夫，另外一位就是啊，杰西·蒂弗莫尔。那么威克夫呢，在一九零四年啊，他开始买入美国钢铁的股份。他当时的这个买入成本是八又八分之五美元啊的价格去买入。那么这个位置呢，比他的历史低点，比这个美国钢铁的历史低点上涨了百分之二十五啊的位置，威克夫开始买入。呃，我现在没有手头没有这个美国钢铁的图表啊，没有。那么，我从他的文字啊这部著作《居高不上第二部的描述来看，呃，这个位置是美国钢铁长期下跌以后跌势趋缓的位置啊。换言之，威克夫的这次买进，呃，应该还是被定义为偏左侧的买入。那么04 ，零四年买入美国钢铁之后。那美股的时间在零四年上半年基本上是维持着这个横盘啊，横盘波动。威克夫呢，在当年的六月份给他的客户啊发出了一封关于对美股市场的看法。那么他这个信件的最后一句讲的是看涨啊，他认为是一个比较好的呃入市的时机。那么结果当年，嗯、当年度一九零四年美股上涨了百分之四十二。他也向这个客户推荐了一些股票，比如说雷丁啊、联合太平洋普通股、艾金森、密苏里、堪萨斯和德克萨斯的优先股与美国钢铁，包括他个人买入的。呃，咳咳那么这一年呢，威科夫是三十岁，他的咳咳公司、啊、和他个人的声誉啊都已经开始在增长。然后在当年的年底，威科夫解散了他自己的公司啊，他加入到了阿什维尔公司。那么，在零四年初，我们在第一集讲到的伯纳德·巴鲁克开始继续自己的呵呵市场研究。随后，巴鲁克呢关注到了美国农业股的表现，他非常深入的研究了这个苏奥利涅和小麦的前景，然后开始用每每股六十到六十五美元的价格买入这个苏奥利涅公司的股票。随后，小麦的大丰收。如期而至，那么该公司收入增长了百分之五十，它的股票持续上涨，呃，触及到了每股一百一十美元啊。威这个伯纳德巴鲁克的成本在六十五美元以下啊。那么在这个上涨的过程中，我们之前讲了，威这个伯纳德巴鲁克特别喜欢在股票上涨的过程中去卖股票，他在这个过程中卖出了自己盈利的股票，获得了比较好的收益，然后。在一九零五年啊，零、呃、五年，那么威科夫为他的客户赚取了大量的财富。呃，虽然他们的这个账户的总额并不是很大，截止到这一年为止，理他的威科夫在美股的市场当中已经摸爬滚打了近十七年，但是他意识到了去理解市场是一种持续的学习过程啊。我们这个其实这几年很流行的一一个词儿，就叫终身学习，就你不要懈怠。一旦你觉得你水平很牛了，这个时候你就开始停止停止进步了。我们也注意到了，这个理查德·威克夫与伯纳德·巴鲁克和杰西·利弗尔的一个很大的区别是，他特别特别谨慎<咳>。那么他的财力其实，呃，你仔细研究一下这三位的传记啊，其实也没有前两位那么雄厚，所以他是特别特别谨慎的。呃，当这个作者，这个。约翰·博伊克来研究这些伟大的交易者的时候，他发现我们能学到的最好的教训就是让自己的亏损最小化。那么，理查德·威克夫也明白，这是一条黄金法则。他还发现最大的挑战在于消除个人情绪的影响。他想知道如何镇定自若的交易啊，没有恐惧，也没有欲望。我顿一下啊，这里解释一下，没有恐惧也没有欲望。有人说，那还是人吗？做到这一步其实挺难，但是你去看各行各业的高手，基本上都能做到这一步啊！我就以昨天的这个比赛啊，简单说两句。昨天我是全程的啊，在看，在学习这个这个、这个、这个比赛，就是呃这个春兰杯的啊八强战。那我还是跟我觉得，其实进入今年呃二零年以后，我基本上就是在压住这个深圳旭，我重点在看他的棋。他的棋的确是在上升期，我觉得已经开始进入巅峰了。虽然他很年轻啊，只有二十岁，但中国的柯洁九段也很强。呃，七番棋他已经把韩国的他的同胞朴廷桓九段杀了一个七比零。朴廷桓之前在韩国是绝对第一人啊，对中国棋手胜率也很高。在围甲，你看围甲他的成绩，但深圳去明显的上升势头，就他有很多的棋啊，他在逆势的情况下，就是他的劣势啊，比如说昨天对。这个中国的这位这位高手九段，他一度是劣势的。只要是呃这个棋到在中盘，啊过了中盘以后，如果中国的这位高手下出那个正解的话，深圳区可以说是啊已经败了，没有机会了。结果他就等到了对手的错误，所以一个伟大的交易者也好，一个伟大的围棋手也好，啊一个伟大的这个。一个竞技选手也好，那么控制自己的情绪，镇定自若的交易啊。这里约翰博伊克讲的是，没有恐惧也没有欲望。其实你真没有欲望吗？你没有欲望你就开始乱下了。你想拿冠军吗？怎么可能没有欲望呢？只是说不要让那种欲望过分的去影响你的情绪，带来恐惧。带来恐惧的话，你关键时刻就会手软。手软的话，你就不可能下出来最强的应对。那么这是讲围棋，那么交易也是这样的。谁不想赢？谁不想赚钱呢？对吧？所以没有欲望，这是很扯的。但是怎么样让自己尽量心如止水的去交易，客观的看待市场，最大程度的消除自己的情绪啊，无论是恐慌还是贪婪，这是每一个想成为这个伟大的交易员啊，想成为伟大的这个围棋手的人都会面临的一个课题。这也是我觉得，其实从深圳去的这个棋当中啊，我经常那么讲，无论音乐、文化艺术、围棋，没有国界的，没有肤色。哪怕申真谞是一个黑人，啊，哪怕他是一个三岁的孩子，我觉得他是三岁的孩子也好，他是九十岁的老翁也好，这不重要。我要看的是棋的内容，我要看的是他在劣势下怎么样去耐心的鳄鱼般的等待机会，然后一举超越、反超、逆转。我要看的是他在优势的情况下，他不给对手任何的机会来逆转，就是对盘面对棋的强大的控制能力。这是一个。一个围棋宗师啊，一个围棋大师的最直观的区别，于一流的好手的最直观的区别，就是他优势的棋，他能稳定的赢下来；你一点机会，你没有机会逆转。他劣势的棋，他同样可以逆转。这不叫高手，这叫什么呢？这是顶尖的高手。所以，我们做交易的人，我觉得从围棋当中能学到很多东西啊，从这些伟大的围棋手当中、嗯。好，我们继续来看这个第一章的呃，这个。最后这部分的内 容， 接下来作者提到了这个一九零六 年， 维科夫离开了沃斯曼兄弟公司。然后 呢， 他后来出版了一个著作《华尔街四十年的投机啊与冒险》。这当中 呢， 有一段精彩内容 啊， 很简 短， 我们来看一 下： 聪明机 敏， 不仅迅速采取行 动， 而且在一收到信息的情况 下， 就能逆转头寸。人们不应该表现出希望或恐惧。人们必须保持没有神经或精神紧张的迹象，必须平等的看待盈利或损失。人们必须发展出一种直觉，或为第六感，成为第六感。这些特质必须在多年的一系列失败中进化。解释一下什么叫必须平等的看待盈利或损失？很多人没有理解这一点。你到这个市场当中来，你既可能赢，也可能输，所以输，那么亏损。也是你成长的一部 分， 啊， 谁都不喜欢亏 损， 但是你得意识到它也是必然出现的。所以还是刚才我们讲到了保持情绪 啊， 情绪的稳定。好， 进入我们今天这一集的啊后半部分的内 容， 也结束第一章的学 习， 呃， 进入到了对另一位大师的跟 踪， 就是杰 西· 利弗莫尔。零六年开 始， 那么道指呢开始连续的两年的上涨。那 么， 利弗莫尔不断的在持续的观察美股的这个表 现， 然 后， 在一九零六年的秋 天， 利弗莫尔尝试性的对对美股开始做空 啊， 当然他是用侦查性的小仓位啊开始做空。一九零七年三 月， 道指接近了七十五 点， 利弗莫尔开始试探性的交 易， 他开始金字塔式的加仓更多的空头的头寸。那么这个时候呢，基本面来说呢，信贷美国的信贷开始收缩，信信贷收缩开始加强，矿业的股票受打击尤为严重。利弗莫尔继续做空美股，然后他利用下跌的龙头股金字塔式的加仓雷丁、联合太平洋和铜业与冶炼公司。到一九零七年夏季，市场暂时的稳定下来，但是七月到十一月中旬啊，美股几乎是直线的下跌，从六十点。道指从六十点跌到了四十点下方 啊， 这个跌幅很夸张的。那么这其中有一只关键的龙头股就是联合太平洋。联合太平洋在一九零四年到零五年是强势的上 涨， 那段行情当中它是龙头股。一九零六年的九月 份， 联合太平洋的这个铁路铁联合太平洋的这个价格曾经上涨到一百九十五美元最高。十月份的时 候， 它下跌到了一百七十美元。然后来年一九零七年二月初。在市场大幅下跌之 前， 联合太平洋已经在提示市场给市场预警信 号， 因为它下跌到了一百二十美元。这是利弗摩尔的一个做空的啊头寸。到十月的下 旬， 银行业出现一轮下 跌， 因为恐慌在蔓延。利弗摩尔他认为到了底 部， 所以在一九零七年十月二十四日退出了自己的空头持 仓， 实现了近三百万美元的利润。盈利啊，这个我们之前讲过的，就是一九零七年的他的做空啊，大获全胜。这里边一个重点的龙头的做空品种就是联合太平所以利弗莫尔他结清了持有的这个空头头寸，而实实现了大幅利润。他在做空的时候不断的采用金字塔的加码啊，这种手法也让他成为了一名真正的操盘手。那么这个时候呢，美国华尔街的大佬啊杰皮摩根不得不出手来挽救华尔街。那么在当年的十月份，他亲自给里夫莫写信啊，请他停止做空市场。一九零七年的下跌成为当时最为严重的大崩溃，道指暴跌了百分之三十八。这个期间，我们第一章的第一第一集提到的另外一位大师伯纳德巴鲁克也在大跌期间。向市场注入了两百万美元，但是巴鲁克并没有受到大崩溃的影响，啊，那么可能是他的纪律严明的交易方式，以及时刻对这个市场保持关注。利他的威科夫在这个期间也注意到债券市场极度萎缩，这为未来要出现的事情提供了这个一种信号。然后他的在当年一九零七年十月一日。他出版了自己一个新的出版物，叫《股票行情自动收录器》，那么他也拿到了三百美元的广告费。那么随后，啊，我们注意到了，在得到摩根的保证并获得必须的资金以后，美股在一九零七年十一月见底，他当年实际上下跌了百分之三十八的。这次下跌。惨烈的下跌当中，杰西·蒂弗莫尔和伯纳德·巴鲁克都从这个这次市场下跌当中呢获利了。然后，在进入一九零九年期间，理查德·维科夫呢继续自己的市场的研究，还有他继续给他写这个通信啊和报告，他不断的试验着可以有效发挥的市场策略。那么在一九零八年的十一月到零九年十月期 间， 他在自己的杂志当中撰写了系列的文章。这些文章 呢， 主要是来积极的探索市场的规则和技 巧， 来教育投资大众。这里边有几个重点的策略 啊， 值得我们来学习通过这几个策略学 习， 我们也来结束第一 章， 包括本集啊第四集的这个至高无上的精华的内容。这个几个策略重点的是四 点： 第 一， 确定市场的趋势。他就说，他的主趋势到底是熊还是牛？第二，供求关系是市场的全部。啊，停顿一下啊，我们在昨天也讲到这个问题啊。供求关系，你去研究这个这个，无论是基本面大师还是趋势派的大师，都非常的关注这一点啊。这个利弗莫尔，这个威廉奥尼尔都非常关注这一点。所以这是理查德维克夫的市场策略当中第二点啊，供求关系，他认为是市场的全部。第三。市场和股票成交量的走势是非常重要的 啊， 成交量的走 势， 成交量其实也是我们在呃初期这个半木红初期这个实战系列当中也反复强调了市场行为的一个重要的组成部分。第 四， 保持损失最小化是首要原 则， 就你怎么都要少亏 钱， 减少你的损失啊。所以巴菲特一直讲保本 啊， 讲了三条保本。啊，那么前两条就是不要忘记，第一条还是保本，怎么样？首先做到不亏，基本上不亏，啊，什么大赚呢、啊？赚钱那是后边的事情，就先把防守做好。好了，朋友们，时间关系呢，我们今天的这个至高无上第二集的啊，它的精华的部分的内容，第四集啊，我们整个系列的第四集到这里结束啊，我们下一集继续。